0: So, da sind wir jetzt auch noch im Podcast Live und okay. jetzt haben wir das hier tatsächlich hinbekommen. Mein erstes TikTok Live mal mit dir zu machen, Michael. Du hast ja vorher schon mal eins gemacht, aber auch noch nicht zu, zu zwei oder zu mehreren Leuten hast du gesagt, ne?
1: Ne, genau, genau. Wir sind äh, selber live gegangen, meine Freundin und äh, ich, die ja den TikTok-Kanal, ja, wollen wir sagen, zusammen äh, be betreiben. Äh, ja. Genau. Ich habe dich da aber noch nie gesehen. <lacht> Ja, bis vielleicht zu selten auf TikTok. Das kann natürlich gut sein, das kann natürlich gut sein. Na, ja, wenn, man, also, wenn man in unserem Feed ein wenig runterscrollt, dann kommen wir auch irgendwann... Ah, an. okay, Sehr, <lacht> alles klar.
0: Ja, alles klar, cool. Michael. Michael, du hast ein cooles Thema und zwar ein Thema, ja, für das ich auch, was ich schon immer mal so ein kleines bisschen seit längerem beobachte, wo ich auch schon mal selbst irgendwie so ein paar Sachen ausprobiert habe, auch so in meiner Zeit, wo ich ja auch irgendwie selbst eigene eigene Anwendungen, mobile Apps und so weiter und so fort gebaut habe. Und jetzt bin ich mal gespannt, von dir zu hören, was da so heutzutage ja, State of the Art ist, was da so geht, ja. und zwar rund ums Thema Sprachassistenten, Voice-Marketing etc. pp. Und das ist ja das, wo du, wo du Spezialist für bist. Ne? Also mhm. dein-sprachassistent.com ist auch die, die Brand, unter der ihr beiden dann auch, also du und deine Freundin äh, Alina genau. unterwegs seid. Und ja, dementsprechend freue ich mich jetzt mal mit dir ein bisschen über dieses Thema zu quatschen und mal zu erfahren, was es da so Neues gibt und vielleicht auch, was uns da in der Zukunft so erwartet. Ne? Also nochmal so den, den Kontext, das ist dann alles so, was ist so rund um Amazon Alexa oder, oder Siri natürlich oder Google, wie heißt, wie, wie heißt das offizielle Ding eigentlich von Google? Ist das dann Google, Google Assistant? Assistant, Google Assistant, sehr Google gut.
1: Google Assistant, ja. <lacht> Genau. An der Stelle können wir vielleicht auch direkt eine Triggerwarnung rausschicken. Also an oh. alle die, die den Podcast hören oder gerade im TikTok Live sind, ähm, die Alexa und den Google Assistant und Co alles mal ausstellen, weil sonst springt das Ding im Kreis.
0: Hammer, das ist natürlich echt das Ding. Ne? Wenn du die ganze Zeit Alexa sagst, dann, äh, ja, dann springt das Ding an. Ne?
1: Ist an der Stelle auch schon so ein erster kleiner Punkt, Punkt äh, zum Thema Marketing mhm. und Sprachassistenten. Ähm, ja. Wir haben ja einen, einen TikTok-Kanal, der, der relativ gut jetzt funktioniert hat. Wir haben erst vor zwei, drei Monaten angefangen, und ja. ähm, die Nutzer schreiben regelmäßig, dass wir die Geräte anmachen, umstellen und so weiter und so fort. Also es ist äh, ja, okay. theoretisch auch möglich, dass man dort eine Werbung schält und der, der, der eine Alexa hat oder einen Google Assistant, äh, direkt mit dem Unternehmen interagieren muss, äh, schon, ja, gerade, weil es eben angeht, ja.
0: Ja, verstehe, alles klar. Wie, wie ist es denn? Also du sagst, du ne, du positionierst dich so, dass du sagst, dass du Unternehmen dabei hilfst, genau diesen Zukunftstrend für sich zu nutzen mhm. und ich tippe jetzt mal darauf, dass es dabei hauptsächlich um Marketinganwendungen äh, geht ne? und mhm. Und ja, erzähl mal, also, was, was sind da so die Dinge, wo, wobei du dann Unternehmen genau unterstützt, was ihr da macht bei deinem Sprachassistent und was so die mhm. häufigsten Anwendungsfälle sind, wobei ihr dann unterstützt?
1: Ja, ähm, also ich habe das Ganze gelernt und äh, kann dementsprechend ähm, auch ähm, vom Voice-Marketing, von der ersten Beratung, wir nennen es, äh, ich sage es jetzt mal hochgetrabt, ähm, eine Potenzialanalyse äh, machen wir damit Unternehmen. Anschließend programmieren wir auch den, den Skill und bewerben den dann auch ähm, auf unseren Social-Media-Plattformen und Co. Ähm, mhm. Genau, und unterstützen da eben Unternehmen im Bereich Voice-Marketing, ähm, aber auch, und da habe ich einen tollen Satz gelesen letztens, äh, der, mhm. der so ein bisschen jetzt meine Überschrift wird, ne? alle machen sich Gedanken über den Fachkräftemangel, aber die wenigsten machen sich Gedanken darüber, die Fachkräfte von ihrer unsinnigen Arbeit ähm, zu enteisen oder also die okay. einfach wegzumachen. We weg ne? oh, Und Ressourcen ähm, freizumachen, frei zu
0: machen, sodass die Leute, die da sind, sich um wichtigere Dinge kümmern können. So meinst du, ne?
1: Ja, voll, voll. Ja. Und... Ähm, Genau, und da helfen wir, also Voice-Marketing wäre dann wirklich eher Werbung. Äh, total tolles Beispiel jetzt hier im Podcast. Ne? Mhm. Nehmen wir mal an, du hast jetzt irgendwie, dass du sagst, hey, ich würde es ganz cool finden, äh, wenn die Leute ein Beratungsgespräch oder du hast ein Buch oder so und die Leute können direkt auf dieser Audiospur, also kein Medienbruch, nicht irgendwie Handy rausholen oder so. Ich könnte auf dem Fahrrad irgendwo in den Karpaten ähm, einen Termin bei dir vereinbaren oder äh, dein, dein Buch kaufen oder ich oute mich als Harry-Potter-Podcast-Hörer. Äh, <lacht> Wenn da jetzt jemand äh, einen Zauberstab verkaufen wollen würde, dann würde ich den wahrscheinlich nicht kaufen. Aber ähm, ist auf jeden Fall die Zielgruppe gut erreicht und ich äh, kann direkt dort interagieren und sagen, ich will den kaufen oder ich bilde über so eine sogenannte Voice-App ähm, mhm. dann eine Art FAQ ab, falls also jemand eine Frage hat, äh, ist das aus Holz, ist es aus Plastik, wie groß ist der und so weiter und so fort. Ähm, dann dann bin ich eben direkt auf diesem Kanal und der Nutzer muss nicht sein Handy rausholen oder hat am Ende sogar vergessen, dass er das wie, eigentlich will.
0: Wie würde das jetzt in der Realität funktionieren? Erklär das nochmal. Also du bist jetzt Harry-Potter-Podcast-Hörer mhm. und yes. jetzt gibt es irgendeinen Online-Shop, der Harry-Potter-Merch-Artikel verkauft. Mhm. Ja. Zauberstäbe zum Beispiel. Ja. Das das Beispiel. ja. So, und wie ist da jetzt die Connection? Also wie kommst du jetzt ja. als Podcast-Hörer in dem Moment, mhm. wenn du in den Karpaten gerade auf dem Fahrrad sitzt und, und Harry Potter hörst, wie kommst du jetzt per Voice in den Onlineshop und bestellst da einen, einen Zauberstab? Wie ist jetzt der konkrete Weg?
1: Ja, also man braucht eine sogenannte Voice-App, ähm, also im Prinzip eine, eine Applikation, wie man sie auch auf dem Handy kennt. Und das Ganze mhm. wird dann eben umgesetzt rein auf die Sprachwelt. Und ähm, dann ist es so, dass ich... Äh, ganz einfach sagen könnte, wenn ich jetzt ähm, da auf Barat bin oder zu Hause in der Badewanne liege oder was auch immer, äh, dann könnte ich sagen, hey Google, starte und dann eben das Unternehmen, äh, keine Ahnung, Hagrid's, äh, äh, keine Ahnung was, <lacht <lacht> Zauberstabladen mhm. und ähm, dann ist das Ganze wie auf einer Website auch, also man wird dann durchgeleitet, dann heißt es herzlich willkommen bei, bei ja, ja. Hagrid's Zauberstab, keine Ahnung was, ähm, mhm. womit dürfen wir helfen? Und dann sage ich, ja, ich habe eine Frage, ist der aus Holz oder ist er aus Plastik? Und äh, dann gibt es eben ähm, ja, diese Anwendungen, die dann da durchleiten oder wo man wirklich jetzt ja. auch KI-basierend völlig frei sagen kann, ähm, alles klar, ich möchte es jetzt kaufen, ich möchte einen Termin vereinbaren oder und so weiter.
0: Verstanden. Und die Brücke jetzt zwischen einem Harry-Potter-Podcast und so einem Shop könnte zum Beispiel eine Werbung sein, die einfach in diesem Podcast läuft, ja, wo, wo irgendwie der Shop dann sagt, hey, hier übrigens, wir sind... Wir sind Harry-Potter-Merch-Artikel-Shop ja. und sonst gibt Zauberstäbe und wenn du jetzt irgendwie Alexa oder Google Assistant oder, oder Siri oder so nutzt, dann frag einfach mal Folgendes und dann landest du sozusagen per Voice bei uns cool. im Shop und kannst direkt shoppen gehen, ne?
1: Ja, direkt. Ganz genau so ist mhm. es. Und, ähm, das, das könnte jetzt im Sinne von einem Podcast auch ein schönes Beispiel ist äh, Stand hm. heute noch nicht möglich. Ne? Aber Radiowerbung, ich höre, ich sitze in meinem Mercedes und höre, ähm, jetzt Winterreifenwechsel 30% Prozent bei Autohaus 123. Und ich hm. könnte nachts um 23 Uhr an der roten Ampel sagen, hey Mercedes, starte Autohaus 123. Ähm, ja. Und dann kommt herzlich willkommen bei Autohaus 123, was wollen Sie machen? Und dann sage ich hier, ich möchte das Angebot wahrnehmen, ich möchte meine Winterreifen wechseln. Ja, ähm, verstanden. Und kann direkt dort eben ähm, die das Ganze dann auch buchen und für Unternehmen ja. natürlich eine äh, ne, ne, coole Chance, keinen Medienbruch ja. da drin zu haben und ähm, ja Leute nicht irgendwie auf diesem Wege verloren. Ne? Also kann auch sein, ich fahre dann nach Hause und äh, habe dann vergessen, welche Werkstatt war das nochmal und keine Ahnung und am Ende lande ich bei ähm, der Werkstatt mit drei Buchstaben, äh, die, <lacht> die so hier, äh, ja, mhm. genau. Okay, so, das ist... Das,
0: ist, das wäre jetzt so ein Beispiel, wo, wo du, wo ihr helft und sagt, hey, lieber Online-Shop beispielsweise, wir helfen euch dabei, diesen Skill zu bauen. So nennt sich das dann. Mhm. Ne? Also genau. der Skill, ja. der dann entweder auf Alexa oder Google oder Siri mhm. läuft. Mhm. Und was im Prinzip dann das Äquivalent ist zur Webseite. Ne? Die Webseite ist einfach visuell und ihr baut so ein Skill und das ist sozusagen ja die Audio. Seite, könnte man sagen, von einem Unternehmen und
1: genau das
0: ist das, was ihr macht, ja?
1: Ganz genau, 100%, sehr gut beschrieben, ja.
0: Okay, verstanden. Jetzt ist es ja so, dass, dass genau solche Anwendungsfälle, wie du sie gerade beschrieben hast, das ist ja was, was wir schon, ja, ich sag mal, einige Jahre ja schon immer so hören, ne, also... Ja. Ich weiß noch, als, als wir damals vor, vor über zehn Jahren angefangen haben, irgendwie Apps zu entwickeln, da war Voice auch schon irgendwie immer so ein Thema und genau solche Anwendungsfälle geisterten immer ziemlich viel rum und, und es hieß auch immer, jo, Voice, das nächste große Ding und so weiter und so fort. Aber so richtig jetzt gefühlt durchgesetzt hat sich das irgendwie noch nicht so oh. in der breiten Masse, oder? Wo, ja. Woran liegt das? Also, oder täusche ich mich da? Was, was ist da? Also Warum sind wir da zumindest jetzt, ich stecke jetzt nicht so tief drin in dem Thema, aber zumindest so, wie ich es wahrnehme, Mhm. eigentlich immer noch genau da, wo wir auch vor zehn Jahren oder vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie vielleicht auch vor sieben Jahren oder so halt ähm, ja. bei diesem ganzen Voice-Thema waren. Was, woher ja. kommt das? Oder woher kommt zumindest ähm, mein Eindruck?
1: Ja, es gibt da, ich nenne es jetzt mal eine Art Hype-Cycle. Ähm, das heißt, also ich probiere es erstmal so zu erklären, dann kommen so die zwei Punkte, wo ich denke, woran, hm. es, woran es jetzt liegt. Äh, Im Prinzip gibt es äh, den Hype-Cycle, ich weiß gar nicht mehr, welches Institut das irgendwie raus, aber es kommt eine neue Technologie, alle sind cool, alle sind gehyped, wow, ist ja verrückt. Dann geht so die Kurve einfach steil nach oben und äh, plötzlich ist die Technologie noch gar nicht so weit wie der Hype und wie alle drüber reden, was ist damit möglich und äh, dann ja. äh, kommen einfach diese eingeschränkten Sachen und man denkt so, äh, ähnlich mit VR-Brillen, ne? Ähm, und man mhm. denkt irgendwie so, ja, okay, war cool, aber irgendwie, was, was kann ich damit jetzt machen? Ähm, mhm. Und dann geht es eben nach unten und dann entwickelt sich äh, die, die Technik wieder ähm, weiter. Und äh, ich glaube eben, dass wir jetzt an, an diesem Moment sind, ähm, wo noch zwei Punkte sind, die so ein bisschen fehlen. Und da bin ich auf der einen Seite ein großer Treiber oder versuche, das zu sein. Ähm, und zwar ist Punkt eins, sollte Amazon Alexa, Google Assistant, Siri und so weiter und so fort ähm, mhm mehr Anwendungen mit Unternehmen haben. Dass es für die Endverbraucher keine Spielerei mehr ist mit, ja, Licht an, Licht aus und erzähl mir einen Witz, die besonders kreativen, ähm, hm. sondern ich ja, eben merke, hey. Genau. Das sind so die Standarddinger, ne? Ja. ja. Sondern ja, ich, ja, eben ich merke, Alexa, erzähl halt mir Witz. Ja. <lacht> ich kann jetzt ich auch mein Licht an und
0: ausmachen. Oder das Wetter kann die jetzt auch sagen. Das ist halt, genau, das ist halt so dass so ja. die Standard-Use-Cases. so
1: Genau. Und, äh, und der Nutzer dann eben irgendwann merkt, hey, ich kann damit total viel machen. Ich kann irgendwie bei meinem ja. Zahnarzt nachts um 23 Uhr in der Badewanne kurz einen Termin machen. Ich kann dort ähm, alltägliche aber Dinge... Jetzt mal ehrlich, das machst du doch nicht, machen.
0: oder? Also das, 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 das ist doch viel, also, oder? Da ist doch, ist doch sozusagen das, das gefühlte Risiko, das hat nicht funktioniert oder dass das Ding mich nicht versteht. Das ist doch immer noch vorhanden, oder?
1: Das ist noch vorhanden, aber theoretisch ist das nicht mehr nicht mehr vonnöten. Also das ist, wie gesagt, dieser Hype-Cycle, wo man dann irgendwie da ist mhm. und so, wow, wie cool. Und dann wird man so ein bisschen von der Technologie vor sieben Jahren eben enttäuscht und denkt so, okay, irgendwie klappt ja. das nicht und manchmal versteht sie mich nicht. Und äh, für mich sind eben die zwei großen Punkte, dass der Durchbruch kommt oder die an denen es jetzt gerade vielleicht noch so ein bisschen hapert. Mhm. Ähm, einmal dieses Thema, dass dort eben auch Anwendungen für Unternehmen äh, drauf müssen, dass der Nutzer nicht mehr nur diese Spielerei hat, sondern darüber Einkauf, darüber auch ein tolles Beispiel im Fernsehen, ne? mhm. hier Chartshow oder so. Wie cool ist das, wenn ich einfach da liegen kann und ich muss mein Handy nicht rausholen und ich kann diese Abstimmung mitmachen. Ne? Oder ja. ich sehe auch immer bei Galileo, stimme jetzt in unserer App ab. Ich habe gar keine Lust, ja. mein Handy rauszuholen, um da irgendwas abzustimmen. Aber es wäre total easy, wenn ich einfach sagen könnte, hey, äh, alles klar, finde find ich cool. Also ja. das ist für mich ein großer Punkt, woran es mhm. noch hardware Unternehmen äh, brauchen dort ähm, Anwendungen drauf, das weggeht von der Spielerei. Und Punkt zwei mhm. natürlich das große Thema Datenschutz. Ähm, ich okay. glaube, dass Apple mit, mit Siri da einen relativ guten Weg fährt. Darüber könnten wir jetzt drei Stunden streiten, ob die mit den Daten so sinnvoll umgehen, wie, wie sie das alle glauben lassen. Ähm, mhm. Aber sie fahren auf jeden Fall einen guten Weg, dass die Leute Vertrauen darin haben und sagen, okay, ja, aber bei Apple, da ist ja äh, total toll. Ähm, oder auch, weil ich das Beispiel Mercedes gebracht habe, keiner, mhm. ich habe noch nie einen gehört, der sich Gedanken macht über seine Daten in seinem Mercedes, ähm, das mittlerweile ja mit Mercedes Me auch gesteuert ist, also mit Hey Mercedes, mhm. habe ich noch nie mhm. mal gehört, der gesagt hat, also da drinne, oh Gott, ähm, ne, also ich mhm. glaube, der große Punkt Unternehmen, der andere Punkt Amazon und äh, Google vor allem, müssen Transparenz in das Thema Datenschutz geben und äh, mehr da rein investieren, damit die Leute dort Vertrauen haben.
0: Verstehe. Ich glaube ehrlich gesagt, dass, dass das Thema Datenschutz den, den meisten auch bei Google und, und Amazon ziemlich egal ist. Also da denkt keiner so wirklich, glaube ich, drüber nach. So, Das kenne ich auch noch damals aus, der, aus meiner, aus meiner App-Entwicklungszeit. So nach außen hin ist immer so, ja, Datenschutz irgendwie ein wichtiges Thema. Aber ganz am Ende ja. interessiert es die Leute im Alltag wirklich jetzt auch nicht so krass. Und ich glaube nicht, dass das das ist, was die Leute jetzt gerade noch davon abhält, regelmäßig Voice-Anwendungen zu nutzen, also ich glaube sozusagen dein erster Punkt, sprich das Angebot, das ist wahrscheinlich noch ein deutlich wichtigerer Punkt, also ist jetzt einfach mhm. auch nur mein, mein Gefühl so oder was meine ja. Erfahrungen halt so der letzten Jahre halt so in dieser Softwarewelt irgendwie sagt und dann, das, das ist glaube ich auch noch so der, der Faktor, den ich halt auch bei mir selbst dann immer wahrnehme oder wenn ich das mal bei anderen beobachte, ist wirklich, dass das Ding überhaupt kapiert, was ich will, oder? Und dass es mich überhaupt versteht. Also, dass wirklich die, mhm. die Technologie scheinbar zumindest, ich meine, ich habe jetzt das Einzige, was ich halt regelmäßig mal versuche zu nutzen, ist eigentlich Aha. Google Assistant. So, ja. Also, so weder, weder Alexa noch Siri kann ich groß was zu sagen. Du wirst gleich nochmal sagen können, vielleicht hinkt Google da auch besonders hinterher, keine Ahnung. Ähm, aber da kommt es mir auf jeden Fall immer so vor, dass in, ja, gefühlt 70 bis 80 Prozent der Fällen das Ding gar nicht so richtig versteht, was ich überhaupt meine ja. und was ich fragen will, was ich sagen will und dass sie einfach noch zu häufig sagt, so, sorry, das habe ich nicht verstanden.
1: Ja. Wo Die, Dieses Problem können wir über, ähm, also bei Unternehmen mit den Anwendungen relativ gut ähm, covern. Ne? Ich mhm. gebe jetzt niemandem eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, aber es funktioniert dann ähnlich wie Chatbots, ähm, dass ich auch gewisse Fragen vorab schon einprogrammieren kann und sagen kann, hey, der Nutzer könnte fragen, ich möchte eine Probefahrt machen, der könnte aber auch ja. sagen, ich möchte eine Testfahrt machen, der könnte aber auch sagen, ich möchte das Auto testen. Ja. Äh, Gibt es eine spannende Statistik, ich glaube von Google war oder von Apple, weiß ich jetzt nicht mehr, ähm, mhm. dass man den Wecker stellen kann auf bis mhm. zu tausend verschiedene Varianten. Ne? Hm. Also, wecke mich morgen um neun, ich möchte um neun Uhr erwachen und so. Und jeder sagt das irgendwie unterschiedlich und die Systeme müssen das immer verstehen. Dadurch ja. ist es ähm, gerade bei Unternehmensanwendungen, die dann speziell programmiert werden, dafür ähm, besser, um einiges besser, als natürlich diese random Anfragen, ähm, so wie viele Einwohner hatte Berlin 1996 oder so. Ja,
0: verstehe. Dann ist natürlich der nächste große Schritt, den Unternehmen dann irgendwie in den Griff kriegen müssen dass sie den Leuten überhaupt erklären, was die Leute sagen müssen, um so ein Skill aufzurufen. Ne? Also wenn ich jetzt halt eine Autowerkstatt oder ein Zahnarzt bin und ich biete dann so ein Skill an und meine Patienten oder Kunden können ab sofort dann auch einen Termin bei mir per Sprache, per Sprachapp vereinbaren. Ja. Dann komme ich ja wieder in die Bredouille, dass es möglicherweise 10.000 verschiedene Arten gäbe, wie die Leute so einen Termin bestellen können. Und die muss ich dann ja auch irgendwie alle handeln, beziehungsweise Alternativ ist, dass ich meinen Leuten genau beibringe, was sie sagen müssen. Und sie müssen sich das merken, oder?
1: Ähm, also, ich, ich fange mal von vorne an. Die, die Variante Nummer eins, äh, die ist relativ, ähm, also was, was schön daran zu, zu sehen ist, es gibt da auch irgendwo eine Statistik, aber habe ich jetzt auch nicht mehr direkt im Kopf, aber wenn ein Nutzer ja. einmal eine Anwendung gemacht hat, dann ja. ist die Kundenbindung zu diesem Unternehmen extrem groß, weil er wieder dahin zurückkommt. Wir haben mhm. zum Beispiel einen Kunden, der verkauft CO2-Flaschen für den, für den SodaStream und ja. wenn ich das einmal nicht übers Internet mit tippeln, sondern eben kurz gesagt habe, Alexa, schick mir wieder vier so neue Dinger, ähm, ja. Dann werde ich das immer machen, weil es ist in meinem Alltag integriert, ich werde nicht von anderer Werbung abgelenkt oder so, ich bin nicht in Google und sehe, ach guck mal, da gibt es auch noch acht andere Unternehmen, ähm, mm -hmm. sondern ich gehe immer zu diesem oder immer zu dieser Werkstatt oder so, weil das eben im, im Alltag drin ist. Ähm, mm -hmm. In der Anwendung selbst, äh, die Kommunikation, äh, dafür gibt es lustigerweise jetzt auch schon äh, richtige Jobs, das nennt sich Voice ja. User Interface Designer, weil ja, man ja, natürlich ja. auch nicht möchte, herzlich willkommen in Autohaus 123, was möchten Sie machen? einen Werkstatttermin, möchten sie eine Beratung vereinbaren, möchten sie... Das ist wieder Beratung? in der Hotline, ne? Ja, ja, genau. Dann, dann ist, äh, ist das System schon verloren. Aber mhm. auf der anderen Seite hast du natürlich auch die Leute, wenn du jetzt sagst, herzlich willkommen bei autoarts 123, wie kann ich ihnen helfen? Mhm. Dass die Leute so, ich sag jetzt mal, verloren sind und sich denken so, ähm, äh, ja, äh, kann ich, äh, weiß ich nicht, was, was kann ich alles machen? Ne? Und ähm, mhm. das... Das bessert sich aber und das ist eigentlich meiner Meinung nach auch schon relativ gut, ähm, indem man gar nicht mehr genau wie bei so Chatbots oder so richtige Wege, sondern eben ja. die, die Kommunikation offen lässt und der Nutzer auch mitten in seiner Reservierung von der Probefahrt auch sagen könnte, ach nee, doch nicht, ich will nur die Winterreifen wechseln. Und das ja, System verstanden. dann versteht, ach guck mal, ich muss jetzt dahin.
0: Ja, verstanden. Wenn ihr so ein Skill baut, ne, macht ihr das dann eigentlich immer direkt für jetzt... All diese drei Plattformen, die wir gerade genannt haben, oder, oder sogar noch für mehr, gibt es da dann irgendwie ein generisches Framework, was auf allen läuft, oder wie funktioniert das technisch?
1: Ähm, nein, leider geht es nicht. Also es hoffen alle, dass man das irgendwie dann äh, nutzen mhm. kann, aber Stand jetzt ist es wie mit Apps, mit iOS und Android. Du kannst natürlich viel kopieren und, und übernehmen, aber du musst es für unterschiedliche Systeme. Ähm, mhm. Es gibt da auch noch einen kleinen Unterschied. Einmal haben wir Amazon Alexa und den Google Assistant. Dort ähm, bei Google Assistant sind es die Google Actions, bei Amazon Alexa sind es die Skills, ähm, mhm. das ganze ganze Apps eben. Und ähm, bei Apple ist es noch keine richtige Voice-App. Also es ist nicht möglich, dass ich dort einfach per Sprache direkt eine Anwendung mache, ah, ja. sondern ja. die Leute müssen sich immer einen Siri-Shortcut runterladen. Mhm. Und da kommen wir zu diesem negativen Punkt, den man als Voice-Mensch, ähm, sage ich jetzt mal, einfach negativ findet, weil man sagt, ja gut, wenn sich einer diese Siri-Shortcut runterladen muss, ja. Dann kann er sich auch gleich dort auf der Website einen Termin buchen. Ja. Und, ähm, aber ich muss den einmal
0: runterladen, dann habe ich den auf meinem Handy drauf, oder genau? Ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Also und das ruhig, ist dann ja. eben, eben eine Empfehlung, wenn ich jetzt ein Restaurant hätte mit einem täglichen mhm. Mittagstisch, mhm. Ähm, dann, dann ist es sinnvoll, weil die, diese Abfrage bestimmt immer dieselbe und häufiger kommt. Wenn es jetzt aber ähm, irgendwas ist, wo ich sage, na naja, gut, ähm, das passiert halt einmal im Jahr oder keine Ahnung was, yeah. um, dann ist die Hürde einfach groß, dass Leute sich, wir merken es ja auch selber auf dem Handy, ne, wie viele Apps man schon mittlerweile hat und wie, wie man sich überlegt, lade ich mir das jetzt runter oder. Yeah. Ja. Genau. Und, und bei den anderen zwei Systemen, also bei, bei Amazon und bei Google ist es eben so, dass man sich nichts runterladen muss. Ich kann sofort sagen, Alexa, starte und dann geht es los und ich bin direkt in diesem Unternehmen. Verstehe. Oder
0: ich glaube, das ist auch wirklich was Spannendes, was du da gerade gesagt hast, mit dem mit dem Mittagstisch-Beispiel, wo du regelmäßig hingehst. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich das ist wirklich was, wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, etwas, was man regelmäßig macht, dann per mhm. Voice zu bestellen oder einzufädeln. Ich glaube, das, ein, das ist so ein Use Case, oder das ist halt ein Pattern. Ja. was man relativ schnell wahrscheinlich übernehmen kann, wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat. So, ne? Toll. Ähm, das ist halt wie mit dem, mit dem Wetterbeispiel, was halt einfach <lacht> funktioniert. Ne? Also ja. das, das, das mache ich halt wirklich fast jeden Tag, dass ich meinen Google Assistant frage: Jo, wie wird das Wetter oder wie ist Wetter heute oder regnet es ja. am Nachmittag oder sonst irgendwas? Ja. Weil wenn man wenn man das einmal wenn man sich da einmal so konditioniert hat, dass man so einen Use Case kennt, wo man weiß, jo mhm den versteht das Ding mhm. und, und wenn ich das frage, dann kriege ich immer eine vernünftige Antwort oder kriege genau mein Ergebnis, was ich gerne hätte, dann ja. kann man sich da glaube ich schnell dran gewöhnen, weil dann nämlich genau dieser Convenience-Effekt eintritt, weil es dann einfach Voll. viel geiler ist, mal kurz das Ding zu fragen, statt anfangen auf dem Handy irgendwie die App rauszusuchen oder zu googeln oder nach dem Wetter auf dem Handy zu gucken und so. Und dann spart ja. das halt, dann ist es halt effizient, weil es dann Zeit spart, ne? weil du dann in dem Moment, wo du mhm. gerade irgendwas anderes machst, wenn ich, wenn ich mich morgens gerade irgendwie anziehe oder so und ich nebenbei das Ding frage, wie das Wetter heute wird, ja. das ist halt dann, das ist dann genau diese Effizienz oder dieser, ja, dieser Produktivitätshinzugewinn, den ja so eine Voice-Technologie eigentlich verspricht.
1: Voll. Und es gibt da. Nee, mal, es, gibt ja. da auch eine, es gibt da auch eine Studie von Beto, ähm die, mhm. die machen dort einmal im Jahr oder alle, oder zweimal im Jahr, aber ich glaube einmal äh, eine, eine Umfrage auch in Deutschland ähm, zu diesem Thema. Und da gibt es auch, umso länger diese Anwendungen sind, umso weniger nutzen die Leute das. Also es sind wirklich, stand jetzt, kurze Anwendungen, ähm, die besonders beliebt sind. Ähm, ne? Wetter, wie ist der Mittagstisch ähm, oder... Ich nehme jetzt nochmal das Thema, was ich vorhin hatte, irgendwie reservieren. hier. Ich will ja. den Tisch in dem Restaurant reservieren für vier Leute, ja. 17 Uhr am Sonntag. Ähm, genau, und umso länger das Ganze wird. Ähm, aber aus programmiertechnischer Sicht äh, kann ich sagen, dass es genauso gut funktioniert. Ähm, für, für mich, ich probiere mal das Beispiel zu bringen, dass es wie ein, ein Mensch, wie so ein kleiner Assistent ist, der da einfach sitzt ja. und äh, die, die Fragen. Und natürlich, wenn es ganz kompliziert wird, ähm, auch da... Sage ich zu 100 Prozent, ich komme aus der Eventbranche eigentlich. Also, ich mhm. habe mal Eventmanagement studiert und habe äh, ja. eine Tanzlehrerausbildung gemacht. Ähm, auch ich kommuniziere am liebsten mit einem Menschen, wenn ich das Gefühl habe, so, na, der, der muss schon wissen, was ich jetzt hier genau meine. Und mhm. ähm, ja, aber es gibt einfach super viele Sachen, die Termine vereinbaren und so weiter, Dinge kaufen und Sachen, die so im Alltag drin sind, wo ich sage, warum muss ich da irgendwie mein Handy rausholen?
0: Okay. Lass uns in das Technische gerne noch mal ein bisschen reingehen. Wo stehen wir denn da jetzt? Also ich weiß noch, als ich damals im Silicon Valley unterwegs war, was war das? Da war das, glaube ich, da haben sie dann gerade erzählt, dass war das dann Amazon oder Google, da gerade einen so einen neuen Tower irgendwo in San Francisco gebaut hat, wo die, wo, wo wohl komplett die komplette voice entwicklungsmannschaft mit, ich weiß nicht, Hunderten oder Tausenden, ich weiß nicht mehr wie viel. auf jeden Fall super vielen Menschen auf einmal auf dieses Thema gejagt wurde. Und dann dachte ja. ich schon damals so, okay, krass, ey, dann wird, dann wird das garantiert wahrscheinlich wirklich bald so, dass, dass ja. da wirklich auch vom Verständnis und von der Interaktion und Kommunikation her, wie du schon sagst, so ein kleiner Assistent sitzt, also man das Gefühl hat, dass man sich wahrscheinlich irgendwann bald echt mit so einem echten Menschen unterhält, und dass das Ding wirklich mal alles versteht.
1: Mhm.
0: Und ja und wie gesagt, jetzt ein paar Jahre später ist mein Eindruck halt immer noch so, dass das Ding mir zu häufig sagt, sorry, das habe ich jetzt leider nicht verstanden. Erklär uns doch mal, wo stehen wir da technisch? Was, haben wir, was hat sich da die letzten Jahre so getan? Ist auch mal aus Sicht eines, 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 einer Person, die sich da wirklich mit auskennt, nämlich dir. Mhm. Und vielleicht, was, er, was erwartet uns da jetzt auch in, in Zukunft? Und sind diese drei Plattformen wirklich die Hauptplattformen oder gibt es noch irgendwelche, über die wir jetzt
1: noch gar nicht gesprochen haben? Ja. Ähm, ich fange mal einfach ganz hinten an. Ja, die also, ist die Frage, die mir im Kopf geblieben ist. Ja. Ähm, also der Amazon hat den, den größten Marktanteil äh, von, von dem Ganzen und mhm. ähm, das liegt hauptsächlich, also am Arm, wie sagt man das? Den größten Anteil der Smart-Home-Geräte. Ähm, mhm. Damit meine ich dann nicht Siri auf dem Handy, äh, sondern eben den Apple HomePod, Amazon und den Google Assistant. Da mhm. ist ähm, Amazon, ich glaube, mit 70 oder 80 Prozent ähm, vertreten, also relativ stark. In mhm. den, bei den Mobile Devices eben gar nicht. Äh, da ist Siri und äh, dann der, der Google Assistant ähm, Stark vertreten. Ansonsten gibt es natürlich auch noch abseits äh, davon äh, mit Bixby und Co. Ähm, Sachen, aber ob die sich eben durchsetzen und, und die breite Masse, wage ähm, äh, ich zu bezweifeln, aber nur dahingehend, weil jetzt eben viele auch meiner Kollegen, wenn Kunden kommen, dann berät man die eigentlich zu, zu Amazon und äh, zu, zum Google Assistant, vielleicht auch noch zu Siri mit den Shortcuts. Ähm, mhm. Und ich fange mit Bixby gar nicht an, weil, äh, na, also wie viele Kunden ja. erreiche ich dann wirklich damit und was, ja. passiert, was. Was bringt das Ganze? Ähm, ansonsten wird in der, in der Voice-Welt auch im Allgemeinen noch viel gemacht. Ähm, es gibt auch Webseiten, die mittlerweile voice-betrieben sind, ähm, was ich total cool finde. Ähm, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, aber im Prinzip kannst du da per Sprache Filter setzen. Was, mhm. Also ne, wenn wir jetzt auf irgendeiner Plattform sind und suchen Männerschuhe in schwarz für Nike äh, Größe 42 und so, da muss ich immer diese Filter setzen und irgendwie nach äh, einer Minute bin ich fertig und dann kriege ich die. Und jedes Gerät oder fast jeder Laptop mittlerweile hat ein Mikrofon. Warum kann ich nicht einfach einen Knopf drücken und sagen, hey, ich suche schwarze Schuhe Nike für Männer, Größe 42, sortiert nach dem Preis. Verstehen. Und äh, dann kommt es auf einmal raus und dann ist das Ganze ähm, äh, sortiert. Mhm. Und ähm, ähnlich dann auch mit Autos und so weiter. Daran sieht man auch, ich habe jetzt, ähm, ich glaube, also Microsoft war das, die haben die zweit- oder drittgrößte Investition in der Microsoft-Geschichte überhaupt gemacht und haben dort mhm. ein Startup ähm, aus dem Bereich ähm, Sprachassistenz, Sprachsteuerung ähm, aufgekauft. Ähm, ich habe den Preis jetzt gerade nicht im Kopf. Ähm, man sieht es auch mit, mit Mercedes und mit allen anderen Sachen. Also man sieht schon, dass diese Thematik mhm. da ist und, und man auch weiß, dass es einfach schnell barrierefrei und ähm, ja ganz oft auch dieser Medienbruch, Hands-Free, gerade im Auto, dass das ein Zukunftstrend ist und ähm, dass man sich da irgendwie positionieren oder das auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Also die ja. Investitionen dahin sind, ähm, sind relativ groß. Es gibt ja. von, Google, von Google ein total tolles Video ähm, zum Thema Telefonbot. Äh, das finde ich ganz interessant, weil Amazon Alexa und Telefonbot äh, mit KI betrieben ist ja ist dasselbe. Ne? Ich spreche hm. in ein Gerät rein und, und ja. mache was. Und ähm, Google hat da ein total cooles Video, ich weiß nicht, ob du das kennst, nee. wo der anruft äh, in einem chinesischen Restaurant oder asiatischen Restaurant, sagen wir so, mm. und äh, dort einen Termin vereinbart. Ja. Man sagt aber auf der einen Seite nur, hey, ich ja. möchte da einen Termin äh, dann und dann und diese KI ruft dort an und der Mensch geht wirklich ran und sagt, hello, ähm, asiatischer Restaurant 123. Äh, was möchten Sie denn machen? Und dann spricht die KI mit diesem äh, Menschen, der da in dem Restaurant ist und ja, sagt, ja, hey, ich okay. würde gerne so. Und dann sagt die, ähm, ja, für hier am, am, am Samstag. Und dann sagt die KI und hat verstanden, dass die Rückfrage am Samstag, aber es war ja Sonntag, und die KI sagt dann, no, no, I mean Sunday. Also ich meinte am Sonntag. Ah, okay, ja, da müssen Sie nicht reservieren und keine Ahnung. Und ähm, im Prinzip sind bildet die KI schon richtige Gespräche mit einem Menschen dann ab und ich sage auf der einen Seite nur, hey, Google, reservier mir mal einen Termin am Sonntag für vier Personen und dort, wenn die jetzt kein solches System haben, wird eben angerufen und der Mensch, der da rangeht, telefoniert mit, mit einem Bot, mit einer, mit einer KI und ähm, ja der versteht dann eben auch Rückfragen und sagt dann auch nochmal, what's your name? Also, wie war der Name zum Reservieren? Und dann hat die KI eben die Informationen und sagt, ja, so und so.
0: So, da wird es jetzt richtig spannend. Weil, Weil das, ist ja, das ist ja das Ding einmal umgedreht, ne? Dass <lacht> dass, dass nicht, also dass nicht die, die Unternehmen erstmal die Technologie bei sich einführen müssen, damit es funktioniert, sondern dass einfach eine Person entscheiden kann, ich kommuniziere jetzt nach außen ja. über meinen kleinen Assistenten, der für mich rumtelefoniert zum Beispiel. <lacht> Und dann ist es eigentlich egal, ob die Werkstatt oder das Restaurant oder sonst irgendwer, das schon eingeführt hat oder nicht. Und ja. das ist das ist natürlich, das geht ja so ein bisschen in so eine ähnliche Richtung, wie auch so Echtzeitübersetzungen, ne? so irgendwie in Voll. unterschiedlichen Sprachen miteinander dann irgendwie telefonieren oder sprechen sogar oder so, mit, mit irgendwie diesen Google-Buds im, im Ohr und so. Ja, ja. Das ist natürlich, okay, da könnte dann Musik drin sein, verstehe. Mhm. Mhm. Alles klar. Wann macht das jetzt für mich Sinn als Unternehmen trotzdem mal darüber nachzudenken, ob ich so ein Skill für mich entwickeln lasse oder ob ich über so ein Skill vertreten sein möchte. Also sind es wirklich hauptsächlich, ja. sind es wirklich hauptsächlich direkte, sagen wir mal E-Commerce oder Transaktionsbusiness, B2c Businesses, wo es wirklich darum geht, ja, Kunden mit mir kommunizieren zu lassen, um eine Transaktion zu vollziehen, zum Beispiel irgendetwas einfach direkt zu kaufen oder einen Termin zu vereinbaren oder so. Oder gibt es auch noch andere Use Cases, die vielleicht jetzt nicht ganz so offensichtlich sind, wo es für mich auch Sinn machen kann, darüber nachzudenken, ob ich so ein Skill für Amazon, Google, Siri ja. entwickle.
1: Ja, Ich möchte einmal ganz kurz noch so ein, zwei äh, Sätze darüber verlieren, abseits von diesen ähm Produkten, die eben von, von den Konzernen, ähm, dass man auch interne ähm, Systeme sich entwickeln lassen kann. Ich habe ein Partnerunternehmen, mit dem ich äh, viel im Austausch stehe, ähm, die machen für ein, ähm, ein, eine TÜV-Werkstatt oder ich weiß nicht genau, wie man, wie man das nennt, ähm, mhm. haben die jetzt eine Anwendung, dass der Mitarbeiter an diesem Auto steht und ähm, eben nicht mehr ständig zu seinem Laptop laufen muss und sagen, Stoßdämpfer okay, Licht ja, ja. okay, das muss angepasst, sondern der hat den Ohrstöpsel im Kopf und kann das Dokument direkt am Auto selbst ausfüllen. Das heißt ja. natürlich hier eine Produktivität vom Unternehmen, weil der muss nicht ständig hin und her laufen, sondern das Auto fährt rein, der läuft rum, sagt 1, 2, 3, passt, 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 ja, oder passt nicht. Weißt du, woran äh,
0: mich das erinnert? Das erinnert mich an den Moment, wenn du auf dem Zahnarztstuhl liegst, und der Assistent daneben sitzt und immer aufschreibt und dann der ja, hat gesagt, ja, A1, A5, A7 fehlt, A9 Krone. Du weißt, was ich meine? Keine Ahnung, ob ich mit den ja. <lacht> Na, nein, den, aber das mit dem A stimmt. Aber du weißt, was ich meine, ne?
1: 100%, Prozent, ja. Und der und der, und der Assistent sitzt
0: halt daneben und schreibt dann in der Akte immer schnell mit, so wie es mit deinen Zähnen ja. aussieht.
1: Ja, und da, und da hast du schon den richtigen Punkt getroffen. Das ist eben der mhm. Assistent. Ne? Also ja. ähm, der, der dann einfach das aufnimmt oder. Ähm, ein, auch, auch das finde ich einen coolen Anwendungsfall, ähm, wenn ich mal Zeit habe, würde ich mich damit gerne beschäftigen.
0: Mhm. Ähm,
1: jemand ein Außendienstmitarbeiter, der irgendwie zum Kunden fährt und die ganze Vorbereitung, Nachbereitung, und keine Ahnung was, wie cool wäre das, wenn der in seinem Auto einfach eine ja. Service Hotline anruft und da geht die, die sein eigenes CRM-System geht sozusagen ans Telefon und sagt, hey, was kann ich für dich machen? Und ich sage, ja, ich fahre jetzt zum Kunden so und so. Ähm, was waren denn seine letzte Bestellungen? Und die liest mir das kurz vor oder der, und dann kommen, keine Ahnung, was, dann sage ich: Ah, alles klar, gibt es sonst irgendwelche Randnotizen, die ich mir letztes Mal vermerkt habe? Und dann sagt die: Ja, die haben jetzt noch einen dritten Standort, einen vierten Standort, und ähm, sozusagen diese Vorbereitung und Nachbereitung äh, dadurch um, um einiges schneller gehen kann. Und es im ja. Prinzip wäre, als würde ich in meinem, meiner eigenen Hotline anrufen und sagen: Du, äh, Michael, kannst du mal gucken bei Kunde 123, was der so alles äh, hat? Und du sagst mir das dann. Ähm, genau. Genau.
0: Da ist, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr viel Musik drin in diesem internen Use-Case, weil da natürlich dann auch genau die Voraussetzung gegeben ist, über die wir gerade schon gesprochen haben, nämlich, dass man einmal gelernt hat, was man sagen muss, damit das Ding ja. auch wirklich versteht. Ja. Das kann man ja einfach einmal lernen, so ne? Und dann ist es, mhm. sobald, man, sobald man weiß, welche Worte man wie sagen muss und welche Anwendungsfälle man wie, ausdrücken muss, damit dann auch die Technologie versteht und damit das dann auch funktioniert, dann ja. setzt halt dieser Produktivitätseffizienz hinzugewinn ein. Und das macht natürlich dann intern bei solchen
1: Anwendungsfällen
0: auch total voll. Sinn. Hm.
1: Voll, voll. Aber um jetzt äh, nochmal zurückzukommen auf Amazon, ähm, mhm. Google, Google und Siri. Ähm, also einmal, man sieht es auch äh, auf unserem TikTok-Kanal zum Beispiel oder auf Instagram ist ganz groß natürlich dieser Innov Innovationsfaktor, ne? Mhm. Ähm, es ist nochmal irgendwie eine ähm, ne andere Art, Werbung zu machen. Ne? Die Leute haben irgendwie Lust, das Ganze auszuprobieren. Ne? Wenn ich jetzt hier raussage in die Welt, hey, probiert doch mal diesen und diesen, dann ähm, ganz cool, es gab eine Probe, ähm, also es gibt einen Skill, der verschickt kostenfreie Proben von großen Unternehmen. Mhm. Ähm, und dieser Skill, da war einer, der, der hatte zu dieser Zeit eben Katzenfutter in ähm, ja. Proben. Und äh, dieses Video hat über 400.000 Views und, keine Ahnung, mindestens 20 Kommentare, wo die Leute geschrieben haben, toll, ich habe jetzt, hab jetzt einfach mal Katzenfutter bestellt, obwohl ich keine Katze habe. Mhm. Ne? Also die Leute haben irgendwie Lust, das Ganze auszuprobieren und dadurch bleibe ich natürlich als Unternehmen auch irgendwie positiver im Kopf als, ja, ich sage jetzt mal, das irgendeine stimmt. andere, so kleinere Anwendung oder so. Also die Leute haben wirklich Lust, das Ganze zu probieren. Das ist mhm. so ein bisschen der Innovationsfaktor. Man hebt sich so ein bisschen von anderen Unternehmen ab. Und dann ist es natürlich das, was ich am Anfang gesagt habe, das Thema Fachkräfte und ähm, Leute von, von ähm, ja, einfachen Aufgaben zu entbinden und zu sagen, hey, ähm, ihr müsst ja nicht immer händisch oder ans Telefon oder so irgendwelche einfachen, ja, ich sag jetzt mal eine Probefahrt ähm, annehmen oder so, sondern das können mhm. wir auch einfach darüber abbilden.
0: Okay, verstanden. All right. Ja, du hast gerade schon hier euren TikTok-Kanal angesprochen. Das interessiert mich natürlich auch nochmal kurz, weil ich ja auch so ein kleines bisschen hobbymäßig äh, TikTok mache. Und ja. ähm, ihr, ihr habt das, ihr macht das eigentlich ziemlich gut. Ne? Also hier, deine Freundin Alina macht das ja hauptsächlich. Wir müssen ein bisschen runterscrollen, ja. dann sehen wir dich auch, wie wir schon festgestellt ja. haben. Erzähl ja. mal, wieso funktioniert das gut? Was denkst du, was denkst du warum ist TikTok für euch so ein, so, ein, so ein Kanal, der irgendwie gut funktioniert und wo ihr irgendwie auch schöne Resonanz bekommt?
1: Ähm also ich glaube, dass das ist noch so ein dritter Punkt, äh, mhm. den du vorhin auch angesprochen hast. Den Nutzern fehlt, was kann ich alles mit diesem Ding machen? Ne? Und ähm, TikTok bietet eben mit diesen kurzen Videos dieses Format so, hey, das ist ja cool. Guck mal, ich kann auch äh, kostenfrei Proben bestellen. Ich kann irgendwie Nachtlicht machen. Hatten wir jetzt ein Video, ich habe glaube, es hat 1,2 Millionen Aufrufe, wo wir was? total verrückt. Ähm, und die Leute es einfach nicht gewusst haben. Und mhm. ähm, ich glaube, da sind wir im deutschsprachigen Raum die Ersten, die da ein paar Hinweise geben, sagen wir es mal so. Und ähm, von daher sind eben bei uns die TikTok und Instagram Reels ähm, Sachen, die relativ gut angenommen werden, die sich Leute eben auch anschauen, ähm, weil, muss man auch dazu sagen, diese die der Amazon Alexa und der Google Assistant auch ein bisschen polarisieren. Das heißt, mhm. wenn ich die irgendwie in den ersten zwei, drei Sekunden schon in die Kamera hebe, dann sind die Leute auch so, okay, was kann ich damit machen oder was sagt das Ding jetzt?
0: Weil ja, man äh, ist ja auch ja.
1: irgendwie immer so, Stimmt. man will ja auch immer wissen, was, was äh, ja. ja. Was funktioniert jetzt besser für euch? Ähm, Insta oder TikTok?
0: Also die Ja, äh, TikTok, oder?
1: also genau, wir haben, wir haben äh, um ehrlich zu sein, auch den Fokus erstmal auf TikTok gelegt, einfach ja. weil die, ähm, die Möglichkeit, dort Reichweite aufzubauen, relativ, äh, also einfacher ist als bei, bei Instagram noch. Ähm, mhm. haben jetzt aber seit einer Woche oder zwei Wochen auch angefangen, das ein bisschen so. ähm, auf Instagram zu forcieren so. und mhm. kennen mich da jetzt aber auch nicht so gut aus. Also Wir hatten jetzt in zwei Wochen 100 neue Follower, ich weiß nicht, ob es gut ist oder nicht. Auf, <lacht> auf Insta, Insta jetzt oder, oder auf TikTok? <lacht> auf Instagram. Auf Instagram. Ja. Ähm, ja, also genau. Ja, aber auf äh, TikTok äh, echt cool. Also da haben wir jetzt ja. innerhalb von drei, vier Monaten ähm, über 10.000 Leute. Also ja.
0: das ist ganz cool, freuen wir uns. Das siehst du mal, ne? Und dann ist ja so die, die Standardfrage immer, die dann kommt, ja, okay, TikTok ist ja schön und gut, hat man große organische Reichweite noch und so. Aber findet man denn da überhaupt Kunden oder sind da nicht nur 14-Jährige unterwegs? Merkst ja. du, dass ihr daraus auch wirklich ja, Kunden am Ende gewinnt, entweder direkt oder indirekt? Wir
1: schlagen die Brücke andersrum. Mhm. Ähm, um das Beispiel mit diesem CO2-Soda-Stream-Unternehmen die haben ja. natürlich große Augen gehabt, als die erfahren haben, dass wir den Skill nicht nur entwickeln, sondern auch noch 10.000 Leute im Hintergrund ja. haben, die alle ein Amazon Alexa Produkt haben und wir sagen, hey, wir entwickeln das Ding nicht nur, sondern wir posten das Ganze auch noch hier und ähm, so, okay. das ist natürlich ein Online-Shop, da ist es egal, ob ich in Berlin, in, in Deutschland, also in Deutschland, Stuttgart oder wo ich ja, bin ja, ja. Ähm, und, und das war so der, der erste Grund. Ähm, ich bin jetzt natürlich auch in einem großen Netzwerk, ähm, wo, wo viele Skill-Developer und so weiter und so fort mhm. drin sind, den mhm. wir des, den Service auch anbieten und sagen, hey, wenn ihr was Cooles habt, äh, kommt doch gerne dabei okay. rum. Mhm. Ähm, und wir versuchen jetzt auch noch im, im zweiten Schritt, da eine Tester-Community aufzubauen, weil auch das gibt es noch nicht, ähm, dass wir eben mhm. sagen, hey, wenn mal jemand, äh, ich sag jetzt mal, eine große Anwendung hat für ein großes, keine Ahnung was, Unternehmen, ähm, ja. dass wir sagen, hey, hat, hat irgendjemand mal Tester? Weil die, das Problem ist ja auch so ein bisschen in der Voice-Welt. Ich weiß, wie ich mit dem Unternehmen, äh, wie ich mit der Anwendung interagieren muss, weil ich sie programmiert habe. Ja, ja, Meine Freundin stimmt. weiß auch, weil sie ähm, da, da mit dabei ist. Und die anderen Skill-Developer haben auch ähnliche Sprachvarianten und so. Ähm, aber es ist ja einfach auch mal schön, wenn der Endverbraucher sozusagen das völlig frei mit komischen Fragen um die Ecke kommt, wo man sich denkt, warum? <lacht> ähm, ja. ja. Und ja. äh, da wollen wir jetzt auch so eine, ja, ich nenne es jetzt mal Tester-Datenbank aufbauen.
0: Verstehe. Das heißt, ihr nutzt die, ja, die follower die ihr da habt, im Prinzip als eine Art Community, wo ihr dann neue Skills genau. präsentieren könnt, reingeben könnt, testen könnt, ja. promoten könnt und. und so weiter und so fort. Okay, cool. Ja. Letzte Frage noch. Ja. Branding spielt doch eine Riesenrolle, wenn es um Voice geht, oder? Also auch gerade, wenn es irgendwie um Online-Shopping und so weiter geht, oder? Also ich, ich muss doch gucken, dass wenn ich, wenn ich per Voice gekauft werden will, als, als Brand, dass die Leute mich als Brand bestellen und nicht das gene den generischen Produktnamen, oder? Also so das, das klassische Beispiel halt, Kauf, nicht, kauf bestell nicht, bestell mir nicht Sportschuhe, sondern bestell mir halt die Nike XYZ-Schuhe oder der Klassiker, ja. bestell mir keine, keine Küchenrolle, sondern Ceva, oder?
1: Ja. Ja, ähm, definitiv, definitiv. Äh, da bin ich aber, also ich könnte jetzt ein paar Sachen dazu sagen, weil ich das auch äh, ein bisschen gelernt habe, aber mich darauf nicht fokussiert und bin da jetzt auch hm. nicht der große Berater in, in diesen Bereichen. Ähm, aber es ist definitiv so. Also wir merken es jetzt auch mit, mit den ähm, Ohrstöpseln, Podcasts. Also der Audiokonsum ist einfach auch groß. Und ähm, mein Lieblingsbeispiel ist die Ikea-Werbung, weil dieser Mensch, der spricht so einzigartig, der könnte auch über nicht Ikea sprechen, sondern über Autoreifen und ich würde mhm. sofort wissen, irgendwas muss das mit Ikea zu tun haben hier ja. und ähm, genau diesbezüglich ist in, in dem Bereich auch ähm, viel ähm, ja, Jingles, ähm, Audio-Branding ähm, definitiv wichtig, ja, um erkannt ja. zu werden.
0: Ja, erkannt zu werden plus eben auch in dem Moment, wenn, wenn die Leute halt dann, wenn dieser Use Case dann eintritt, dass die Leute immer mehr shoppen gehen über Voice, ja. dann, dann, dann Aktuell hast du ja noch den Effekt, irgendwie du, du versuchst irgendwie vielleicht mit deinem Produkt oder deiner Brand möglichst weit bei Amazon irgendwie oben in der Liste zu stehen mhm. oder so, ne? Aber trotzdem hast du vielleicht auch als Fünfter oder Sechster noch eine Chance, gekauft zu werden, so wenn die Leute ein bisschen runterscrollen. Ach,
1: aber also bei Voice, Art SEO, ne? Mhm.
0: Genau, aber bei Voice, da musst du ja eigentlich auf der, auf der Eins stehen, so, ne? Ja. Weil,
1: Maximal ne? auf der Drei.
0: Weil du dann eine Auswahl an, vorgelesen bekommst, sozusagen, oder?
1: Ja, genau, genau. Also okay. mhm. ähm, wir, wir sagen immer, diese Range zwischen 1 und 3 ähm, Unternehmen werden ausgegeben, aber voll, mhm. da hast du 100% recht. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie eine Pizzeria in Stuttgart suche, dann mhm. kriege ich bei Google halt 200 äh, Sachen und mhm. wenn der Assistant mir jetzt 200 Sachen vorlesen will, dann würde ich irgendwann sagen, hör auf, ich habe keine Lust. Mhm. Ähm, deswegen ist das Ganze natürlich minimiert und dann kommen da ein, zwei, drei ähm, ja. Restaurants. Und Genau und deshalb
0: halt im Optimalfall, dass die Leute gar nicht fragen, wo ist hier die zeig mir Pizzeria in Stuttgart, sondern sag mir jetzt entweder den Weg oder reserviere mir einen Tisch bei Pizzeria Pizzeria Aldente in Stuttgart. <lacht> <lacht>
1: weißt du? Luigi, ja. <lacht> Alright,
0: Voll. cool. Also, cool. Michael, haben wir, haben wir noch irgendwas vergessen? rund um das ganze Voice-Thema. Was erwartet uns? Sag uns mal deine, deine Zukunftsprognose. Wie, wie hat sich das Thema, wenn wir es jetzt fünf Jahre vorspulen, wie hat es sich dann entwickelt? Wie sieht dann die Voice-Welt so aus?
1: Ich probiere einfach plakativ zu sein, dass es im Kopf bleibt. Ähm, meine plakative Aussage ist, in den nächsten fünf bis zehn Jahren werden wir 60 bis 70 Prozent der Dinge, die wir im Internet tun, per Sprache machen.
0: Geil, das ist mal eine Ansage. Dann treffen wir uns spätestens in fünf Jahren wieder und gucken mal, wie es aussieht. <lacht> Sehr gut. Geil. Also, Michael Wichterich, ihr könnt mal nachschauen auf dein-sprachassistent.com oder natürlich hier auch in eurem, in eurem äh, TikTok-Channel. Den werde ich dann auch nochmal drunter verlinken. Haben wir jetzt ein bisschen okay. drüber ja auch gequatscht. Ne? Gibt es sonst noch irgendwas? Wo findet man dich am besten? Wo äh, kontaktiert man dich, wenn nicht über diese beiden Kanäle? Oder war das schon
1: genau richtig? Genau. Oder, oder auch die Website äh, Dein Sprachassistent. Da gibt es auch äh, tolle Blogbeiträge. Ähm, ich probiere da immer... Ähm, auf Low-Level einfach zu erklären, Voice SEO hatten wir jetzt gerade eben, wie, wie funktioniert sowas, was muss ich vielleicht beachten, was kann ich vielleicht erstmal selber tun. Ähm, ja. Genau.
0: Geil, verlinke ich beides drunter. Und dann, ja, tausend Dank dir, Michael. Grüß Alina und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, super, danke, ciao. Ja.